0: interessante, tolle Feedbacks auf die Videos erhalten. Ganz herzlichen Dank für alle, die sich auch an der Diskussion beteiligen. Es ist vor allem eine Diskussion, die im Moment über die App läuft. Frage nach der Wahrheit. Gerade in der heutigen Zeit. Da gibt es ein paar tolle Ideen, Beiträge, Diskussionen. Also dürft ihr euch da gerne beteiligen. Die Videos, die dann begleitend kommen zu dieser Predigt, die sind noch in meinem Kopf. Aber noch nicht im Kasten. Die werde ich dann im Laufe dieser Woche versuchen aufzunehmen und dann als Beitrag auch zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch aber von meiner Tochter erzählen heute Morgen. Meine Tochter wurde am Dienstag 18 Jahre alt. Genau, seht ihr wie alt ich schon bin? <lacht> es sind wunderbar wunderbare 18 Jahre, Wir haben so viele tolle Dinge erlebt gemeinsam. Aber vor 18 Jahren war ihre Geburt und die habe ich teilweise als dramatisch erlebt als ähm, unbeteiligter Beteiligter an einer Geburt dabei sein zu dürfen, leidet man mit und kann sich trotzdem nicht ganz vorstellen, was das für die Hauptakteurin dann eigentlich bedeutet. Aber es war an einem Sonntagabend, als es losging. Und wir wohnen ja nicht weit weg vom äh, Spital. Und wir haben uns dann zu Fuß. Auf den Weg gemacht, als es losging. <lacht> genau, haben dann von uns von Straßenlaterne zu Straßenlaterne geangelt, haben äh, Wehen abgewartet und dann die Wehenpausen wieder verwendet bis zur nächsten Straßenlaterne. Und so kamen wir dann im Spital an. Und eigentlich ging im Spital das Warten erst so richtig los. Ähm, wir kamen dann für, wir gingen etwa neun uhr am abend gingen wir, wir waren etwa zehn im spital und dann so äh, vielleicht zwölf oder halb eins die genauen zeiten habe ich nicht mehr so im kopf hat dann die hebamme gemeint ja es wäre schon gut wir könnten noch mal ein bisschen mithelfen wir sollen doch noch einmal spazieren gehen sind dann die lange treppe runter äh, richtung buchs die ganze buchserstraße bis ähm, zum ask sind dann die herzogstraße wieder hoch Genau, sehr gemütlich, sind dann wieder durchs Spitalareal durchgekommen. Und als wir dann wieder in, vor, dem, vor dem Haus, also ich weiß gar nicht, ist das Haus 8 oder so, wo das Geburtszentrum drin ist, sind uns da weiße Gestalten entgegengekommen, ganz aufgebracht. Sie haben schon gedacht, gesagt, ähm, gedacht, wir legen da unter einem Busch. Ähm, ich wurde dann als Sklaventreiber bezichtigt. <lacht> Aber äh, der lange Spaziergang hat dann doch etwas gebracht, aber trotzdem, es ging dann noch einmal ein paar Stunden, bis es dann endlich, endlich wirklich so ganz losging. Und ich bin eher ein Nachtmensch, also, mir, also gerade in jungen Jahren, damals vor langer, langer Zeit, 18 Jahren, hat mich so eine Nachtschicht nicht so aus dem Konzept gebracht. Aber für die Hauptakteurin, für meine Frau, war so eine Nachtschicht wirklich nicht ihr Ding. Sie ist absolut kein Nachtmensch Und ist dann immer wieder eingeschlafen und, und dann kam wieder eine Weh und dann ging es wieder vorwärts. Und dann so gegen Morgen, so etwa sechs, halb sieben Uhr, meinte die Hebamme nach irgendwie in dem 10. Untersuch, ja, das Kind läge falsch. Also nicht, schon mit dem Kopf richtig, aber es sähe nach oben statt nach unten. so Man sagt ihm irgendwie Sterngucker oder so. Ja, ganz genau weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall war dann meine Frage, und was heißt das? Geht das trotzdem? Und sie sagt: Ja, ja, es geht einfach ein bisschen länger. Und das war für mich ein Riesenschock. Das war für mich wirklich so: Ach nein, nicht noch länger. Ich weiß nicht, wie viel Martina von dem überhaupt noch mitgekriegt hat, aber ich war da voll präsent und musste raus. Ich ging dann raus, vor das Haus acht, bin hoch und runter gelaufen und habe gebetet und habe gesagt: Gott, greif ein. Gott greif ein, Gott greif ein, das kann es doch nicht sein, Gott greif ein. Ich habe zu Gott geschrien, nicht gerade äußerlich, das wäre an dem Spitalareal nicht gut angekommen, aber doch innerlich habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott greif ein. Und das Erste, was ich erlebt habe, ist, dass, dass da eine Entspannung kam, ein Friede kam. Und irgendwie so ein, eine, eine Gewissheit, es kommt gut, es kommt gut. Es kommt gut. Und so habe ich eine Zeit gebraucht, selber wieder ruhig zu werden, weil ich wusste, meine Aufgabe ist es da nicht, Panik zu machen und die Situation noch schlimmer zu machen, sondern innerlich in dieser Ruhe zu bleiben. Und bin dann wirklich mit Zuversicht wieder in, den, in dieses Geburtszimmer hineingekommen und kurze Zeit später hat dann die Hebamme gesagt, ah, jetzt liege das Kind richtig. Jetzt weiß ich nicht, war es schon immer richtig und sie hat sich getäuscht oder hat Gott wirklich eingegriffen und das Kind gedreht oder hat sich das Kind dann automatisch gedreht. Aber das war für mich so ein Wunder, in diesem Moment, in dieser Notlage, in diesem Verzweifeltsein Gottes eingreifen so erleben zu dürfen. Und für mich ist das so ein Zeichen, dass wir an einen Gott glauben, der in unseren Notsituationen eingreift. Der nicht unbeteiligt am Rand stehen bleibt, sondern nahe kommt und eingreift und Wunder tut. Und ein bisschen erinnert mich das an eine Geschichte in der Bibel. Das ist die Geschichte einer Frau, die relativ lange in so einer Notsituation drin war. Sie hatte... Die Bibel beschreibt es als Blutfluss. Also ähnlich wie die ganze Zeitperiode. Und das war auf der einen Seite für die Frau ein Riesenproblem, weil es eine medizinische Herausforderung war und sie hat alle Ärzte aufgesucht und ihr ganzes Vermögen aufgegeben und nichts wurde besser. Und auf der anderen Seite war sie auch ausgestoßen, weil diese medizinische Gegebenheit hat sie aus religiöser Sicht unrein gemacht. Und sie wurde als unrein bezeichnet, und sie wurde ausgestoßen und hat ihr ganzes Umfeld noch zusätzlich verloren. Ich stelle mir vor, wie alleine sie sich vorkam, wie verzweifelt sie sich vorkam. Und dann heißt es, dass sie von einem Jesus gehört hat, der Wunder tut. Und dieser Gedanke kam in ihr Herz, wenn ich nur diesen Jesus berühren kann, dann wird Gott in mein Leben eingreifen. Und dann wird dieses Eingreifen Gottes die Dinge in Ordnung bringen. Und sie hat diesen Jesus aufgesucht und in einer Menschenmenge kam sie dann an ihn ran und hat Hindernisse überwunden und wurde geheilt. Und Gott hat eingegriffen. Und für mich ist das eine dieser Geschichten in der Bibel, die zeigt, dass wir einen Gott haben, der immer wieder in unser Leben eingreift. Weil eigentlich hat es Gott mal ganz gut gemeint. Hat diese Welt ganz gut geschaffen. Hat diese Welt ganz gut geordnet. Aber wir Menschen wollten es selber in den Griff kriegen. Wir wollten selber die Dinge in die Hand nehmen. Wir wollten selber entscheiden, was für uns passt. Und so kam die Welt ziemlich in eine Schieflage. Und eigentlich erzählt uns die Bibel von einem Gott, der die Welt nicht im Stich lässt in dieser Schieflage, sondern immer wieder eingreift. Ganz persönlich. Immer wieder nahe kommt. Sogar selber Mensch wird in Jesus. Nahe kommt. Sein Leben aufgibt. Von den Toten aufersteht. Und der am Ende alles wieder gut machen wird. Alles wieder zurechtrücken wird. Wenn er schlussendlich eingreift. Wie ist das bei dir? Möchtest du, dass Gott in deinem Leben eingreift? Gibt es auch so Situationen in deinem Leben, wo du dich vielleicht wie diese Frau mit dieser Krankheit dich alleine fühlst, verzweifelt fühlst, dich auswegslos fühlst und du denkst, eigentlich Gott, wenn du es nicht tust, dann kann es nicht geschehen. Hast du auch so Momente, wo du kennst, wo Du sagst, Gott, ich möchte eigentlich, dass du hier in meinem Leben eingreifst. Dann habe ich eine ganz, ganz gute Nachricht für dich. Gott möchte in deinem Leben eingreifen. Möchtest du das? Ihr nickt. Ich habe dir gerade sehr persönlich das Evangelium gepredigt. Und ich möchte diese Predigt jetzt dazu verwenden, zu erklären, was ich gemacht habe. Aber ich wollte euch zuerst ein Beispiel geben, wie schön und auch wie einfach es ist, Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Das, was ich gemacht habe, folgt eigentlich einem ganz einfachen Muster. Ich habe dir meine Geschichte erzählt, wo ich erlebt habe, wie Gott in meinem Leben eingreift. Dann habe ich diese Geschichte, meine Geschichte, verknüpft mit Gottes Geschichte. Mit einem praktischen Beispiel aus der Bibel und es eingebettet in Gottes große Geschichte von seinem Eingreifen. Und ich bin am Ende wieder bei dir gelandet und habe dich gefragt, möchtest du das auch? Eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen. Erzähl deine Geschichte, erzähl seine Geschichte und lade dann ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Erzähl deine Geschichte, erzähl seine Geschichte und lade dann ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Was ist die Grundidee? Die Grundidee ist, dass wir einen Gott haben, der da ist und der nahe ist. Dass die Bibel uns von einem Gott erzählt, der nicht einfach unbeteiligt am Rand steht, sondern der eingreift in unsere Herausforderungen und Dinge zum Guten wendet. Dass dieser Gott der Bibel, den Gott, an den wir glauben, ein Gott ist, der eingreift, um Menschen zu zeigen, dass er auch für sie da ist und sie liebt dass dieser Gott der Bibel ein Gott ist, der Menschen einlädt, Teil einer größeren Geschichte zu werden, die über ihr eigenes Leben hinausgeht. Erzähl deine Geschichte, erzähl seine Geschichte und lade sie zu ein, Teil von Gottes Geschichte zu werden. Ich möchte hier kurz einen Cut machen. Und lade euch ein, dort wo du sitzt, auszutauschen. Wo hast du selber schon mal Gottes Eingreifen erlebt. Wenn dich jemand fragt, hey, wieso glaubst du an Jesus, was wäre deine Geschichte oder eine Geschichte aus deinem Leben, die du erzählen kannst, wo dieser Gott der Bibel für dich persönlich wurde, wo er eingegriffen hat? Wo hast du erlebt, dass Gott in deinem Leben eingegriffen hat. Lass uns ein paar Minuten Zeit nehmen und einfach so, wie wir sitzen, über diese Frage austauschen. Einfach sich immer wieder bewusst werden über dieses Eingreifen Gottes, auch diesen Schatz zu pflegen. Diesen Schatz zu pflegen, diesen Schatz auch aktuell zu halten. Die Geschichte, die ich euch erzählt habe von der Geburt unserer Tochter, die ist 18 Jahre alt. Und trotzdem, für mich ist sie sehr präsent, sehr aktuell. Es ist ein Eingreifen Gottes, das ich erleben durfte, das ja, sehr, sehr berührend ist. Und da macht es gar nicht, wie, wie alt eine Geschichte ist, die Frage ist, ob sie für dich lebendig ist. Weil dieses Leben, wo du gespürt hast, dieses Eingreifen Gottes, das ist schlussendlich das, was auch rüberspringt. Erzähl deine Geschichte und dann erzähl seine Geschichte. Und seine Geschichte erzählen hat schon einen Aspekt, dann eine Geschichte aus der Bibel zu finden, die eine gewisse Analogie trägt, die eine gewisse Ähnlichkeit trägt. Da kann es sein, dass das Grundgefühl darin gleich ist, das Grundgefühl der Hoffnungslosigkeit oder dass die Situation sogar ähnlich ist. Und ich ermutige euch, dort dann eine biblische Geschichte zu nehmen, die auch... Diese Realität, diese Unmittelbarkeit auch ausdrückt. Und da finden wir ganz viele Beispiele davon, auch wie Menschen diese Form erzählt, deine Geschichte erzählt, seine Geschichte, lade ein Teil dieser Geschichte zu werden. Wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte, die die ersten Christen die Jesus-Geschichte erzählt haben. Also manchmal für mich fast unerträglich, wie weit die in dieser Geschichte auch ausholen. Also teilweise erzählen sie die ganze Geschichte Israels, überweist auch nicht drei Seiten und ich denke, Mann, komm endlich auf den Punkt. Also, aber da gibt, die ganze Apostelgeschichte ist voll und da darfst du dir gerne mal Zeit nehmen. Also Stephanus zum Beispiel vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 7, hat genau diese, seine Geschichte, Gottesgeschichte so erzählt. Für ihn ist dann nicht so gut ausgegangen, er wurde gesteinigt. Ja genau, sehr ermutigend. Petrus, Petrus im Haus des Cornelius, Apostelgeschichte 10. Genau gleich erzählt seine Geschichte, erzählt Gottes Geschichte und dort ist es dann auf der anderen Seite wieder krass herausgekommen. Gott kommt persönlich mit seiner Gegenwart, Bäm, bricht hinein. Die fangen an in Sprachen zu sprechen, der Geist Gottes ist da. Also auch dort... Diese Form, das Evangelium zu predigen, das hat Kraft, das löst was aus. Dann Paulus und Barnabas in Antiochia, Apostelgeschichte 13. Sie haben ihre Geschichte erzählt, sie haben Gottes Geschichte erzählt und sind am Ende bei Jesu Tod und Auferstehung gelandet. Paulus rede auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17. Paulus predigt in Athen und stellt Verbindungen zwischen der griechischen Philosophie und dem christlichen Glauben her, indem er diese Geschichte erzählt. Also holt die Zuschauer ganz speziell auch in ihrem Lebenskontext ab. Paulus dann in seiner Rede vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 22. Er verteidigt sich da in Jerusalem vor dem Hohen Rat und erzählt eigentlich auch wieder seine Geschichte. Und erzählt Gottes Geschichte und verknüpft das miteinander. Die haben alle die Geschichte Israels gekannt. Wieso macht er das? Weil es persönlich wird. Oder dann Paulus in seiner Verteidigung vor Festus und vor König Agrippa, Apostelgeschichte 26. Da liegt er wirklich seine ganze Geschichte offen, verknüpft sie auch wieder mit der Geschichte Gottes aus dem Alten Testament. Und ja, wird dann trotzdem nicht freigesprochen. Aber es hat etwas ausgelöst. Also wenn wir... Unsere Geschichte erzählen und sie mit Gottes Geschichte dann verknüpfen und einbetten, machen wir eigentlich zwei Dinge. Das eine, was wir zuerst machen, wir versuchen auf eine spezifische Geschichte von Gottes Eingreifen in der Bibel zu zeigen, die sich irgendwie mit meiner Geschichte verknüpft. Wie habe ich das vorhin gemacht? Meine Geschichte von existenzieller Not, wo ich Gottes Eingreifen benutzt habe, da hatte ich das Gefühl, nein, diese Geschichte mit dieser Frau, diese existenzielle Not. Klar, fast nicht vergleichbar, 20 Jahre in dem drin zu sein, das ist ja wirklich schrecklich. Aber eine Berührung von Jesus, Eingreifen Gottes kann alles verändern. Ja. Und diese Geschichte ist dann für mich wie die Brücke, um auf diese große Geschichte Gottes zu verweisen. Diese Geschichte dieser Frau ist eingebettet in eine große Geschichte. So wie auch meine Geschichte in eine große Geschichte eingebettet ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Christen die Bibel kennen. Diese Geschichten kennen. Aber auch, ich sage mal, diesen roten Faden kennen. Und dieser rote Faden von Gottes Geschichte hat vier Teile. Der erste Teil ist einfach so mal die Feststellung, hey, Gott hat alles gut gemacht. Der erste Teil ist Gottes Schöpfung. Er hat die Welt gut gemacht. Er hat sie in Ordnung gemacht. Und er hat sie gemacht, um uns eine Möglichkeit zu geben, Gott zu begegnen, mit ihm teil zu sein. Also wir Menschen, und auch wenn ich jemandem von Jesus erzähle, der ist nicht zufällig hier. Sondern es gibt einen Gott, der ihn gewollt hat, der mich gewollt hat. Und der sein Leben und seine Fülle mit diesem Menschen gerne teilen möchte. Und Gott macht diese Welt, um den Menschen zu begegnen und mit ihm in dieser Welt zu sein. Und dann der zweite Punkt, Trotzdem die Feststellung, die Welt ist nicht perfekt. Die Welt ist in Schieflage. Und wieso ist das so? Also wenn doch Gott alles gut gemacht hat, wieso ist diese Welt in Schieflage? Das liegt an uns. Es liegt an uns, weil wir diese gute Welt, die Gott für uns geschaffen hat, weil wir es selber in die Hand nehmen wollen weil wir selber die Dinge machen wollen und weil wir als Menschen eigentlich nicht diese Fähigkeit besitzen, immer das große Ganze zu sehen, die großen Zusammenhänge zu sehen, und weil wir Menschen die Tendenz haben, uns selber zu wichtig zu nehmen, unsere Bedürfnisse zu wichtig zu nehmen. Und damit gerät die Welt in Schieflage, damit sind wir in dieser Welt, wo so viel Herausforderung, so viel Hunger, so viel Krieg, so viel Ungerechtigkeit, so viel Unsicherheit, so viel Frust, so viel Krankheit mit hineinkommt, wegen unserer Grundtendenz, die irgendwo in allem drinsteckt, unser Bedürfnis, uns selber ernst zu werden, weil da so ein starker Wunsch ist von uns. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unabhängig sein von Gott. Wir wollen uns nicht sagen lassen, was richtig und falsch ist. Und darum greift Gott immer wieder ein. Darum greift Gott immer wieder ein, nicht um uns zu maßregeln, sondern um Dinge zurechtzubringen. Darum greift Gott immer wieder ein, weil wir Menschen das brauchen. Darum greift Gott immer wieder ein, weil wir es nicht schaffen uns selber aus unserer Patsche zu helfen. Darum greift Gott immer wieder ein, weil wir alle diese Momente kennen, wo wir sagen, ich schaff's nicht alleine. Ich brauche jemanden, der mich rettet der mir hilft, der für mich da ist. Und die Bibel ist voll von Geschichten, voller Geschichten von Gottes Eingreifen. Ich möchte euch ein paar erwähnen. Da war mal ein Mann, der keine Kinder hatte. Und der Mann war ziemlich reich. Und eigentlich das Schlimmste, was ihm passieren konnte, ist keine Erben zu haben, weil wie soll das weitergehen? Da war noch ein Denken, wo man in Generationen dachte und sagte, das Größte, was ich erreichen kann, ist meinen Kindern etwas zu überlassen. Und dieser Mann, Abraham heißt er, mit seiner Frau Sarah, war unfähig, Kinder zu haben, und Gott ist ihm begegnet und hat eingegriffen und hat ihm einen Ärmel geschenkt. Und sogar geht die Geschichte so weiter, dass aus diesem einen so viele Menschen und so viele Stämme und sogar zwei große Völker entstanden ist. Gott ist ein Gott, der eingreift. Oder da ist ein anderer Mann, der mit seiner Aufgabe völlig überfordert war und er hat irgendwie eine ganz große Aufgabe bekommen und ist irgendwie da hineingeschlittert. Am Anfang wollte er es gar nicht. Da ist dieses große Volk Israel und die sind unterwegs, weil sie von der Sklaverei übernatürlich befreit wurden. Und dieser Mann, Mose heißt er übrigens, der war immer wieder in Situationen drin, wo er dachte, Mann, bin ich am... Darf man ja hier? Nein. Und der war völlig überfordert. Völlig überfordert. Und er brauchte immer wieder das Eingreifen Gottes, um seine Aufgabe zu erledigen. Einmal hat Gott eingegriffen über seinen Schwiegervater. Und das finde ich noch lustig, dass Gott auch Menschen nutzt, um in unserem Leben einzugreifen. Und teilweise hat Gott übernatürlich eingegriffen und ihm geholfen, dass er seine Aufgabe erledigen kann. Und sind wir doch ehrlich, das kennen wir alle, dass wir einfach in unseren Aufgaben uns überfordert fühlen. Nicht mehr ein, noch aus wissen. Und da bin ich froh, dass es einen Gott gibt, zu dem wir uns wenden können und der eingreift. Und der hilft manchmal ganz natürlich und manchmal übernatürlich. Ich möchte dir von einer Frau erzählen. Sie ist eine Ausländerin. Und die hat einen Mann geheiratet, der aus diesem Israel kam. Also eigentlich war sie da die Inländerin, weil er ist zu ihr gezogen. Und er hat die geheiratet, Ruth heißt die übrigens. Und dann ist das Schlimmste passiert, was ihr passieren konnte, nämlich zuerst ist der Vater dieses Mannes gestorben und dann noch der Mann selber und sie war eine Witwe. Und zu dieser Zeit hat das bedeutet, dass sie keine Zukunft hatte. Zu dieser Zeit hat das bedeutet, dass eigentlich ihr Leben vorbei war. Und Gott hat in ihr Leben eingegriffen und hat ihr einen tollen, neuen Mann geschenkt der sich so großartig um sie gekümmert hat. Das ist unser Gott, der immer wieder eingreift. Ich möchte dir noch von einem anderen Mann erzählen. Ist auch so eine Geschichte, die wir in der Bibel lesen. Dieser Mann wurde von der Bibel sogar als Prophet bezeichnet. Elia heißt er und der hat so ganz 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 verrückte Dinge verrückte Dinge erlebt. Einmal hat er so einen richtigen Kampf mit Priester aus einer anderen Religion und da ging es richtig zu und her und er hat gewonnen. Und dann war noch Hungersnot und er hat gebetet und auf Grundlage seines Gebetes hat es angefangen zu regnen. Also der hat so richtig, richtig Wunder erlebt. Aber da war die Frau eines Königs, die fand das gar nicht toll und die hat gesagt, ich bring dich um. Und das hat diesen Mann so verunsichert, dass er abgehauen ist und am Ende in der Wüste also in der Wüste, unter einem Baum lag und völlig depressiv war und nur noch sterben wollte. Und ich kann da nachfühlen. Es gibt auch diese Momente, wo wir trotz all dem, was wir schon erreicht haben und erleben durften, an diese Momente kommen, wo wir uns überlegen, lohnt es sich? Will ich? Geht es überhaupt noch weiter? Und Gott hat so wunderbar eingegriffen. Hat ihn übernatürlich versorgt. Hat ihn woanders hingebracht und ist dort auf so eine wunderbare Weise diesem Mann begegnet und hat ihm neuen Lebensmut geschenkt. Ich möchte dir noch eine andere verrückte Geschichte erzählen, von Gottes Eingreifen. Da ist diese Frau, die heißt Esther. Und die war in einem fremden Land. Eigentlich war sie in Persien, das war das Großreich zu dieser Zeit, das, das USA zu dieser Zeit. Ja, vielleicht das China zu dieser Zeit. Wer jetzt wirklich die Großmacht ist, lässt sich ja streiten. Also, das war die Weltmacht zu dieser Zeit. Und da war ein König, der Xerxes, der war ein bisschen, ja, was, was soll ich sagen, auf Prestige bedacht und. Ihm war es wichtig, dass er eine schöne Frau hat. Und dann hat er so ein Trinkgelage gemacht und seine Frau hat sich geweigert, sich als Barbie zu präsentieren. Die wollte nicht ihre Schönheit für ihn diesen besoffenen Männern präsentieren. Xerxes wurde natürlich wütend, hat sie abgesägt und hat gesagt: Ich brauche eine neue Frau. Und hat sich Esther ausgewählt, einfach nur weil sie wunderschön war. Eine ganz junge Frau. Und die kam in eine Situation hinein, wo es um Leben und Tod ging. Weil nämlich jemand einen Plan hatte, alle Juden zu töten. Und sie musste all ihren Mut zusammennehmen. Trotz dieser Vorgeschichte, um zum König zu gehen. Und Gott hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Und sie und das Volke, ganze Volk Israel gerettet. Ich möchte dir noch eine letzte Geschichte erzählen von Gottes Eingreifen. Eine magst du noch hören, oder? Er ist von einem Mann wieder. Und dieser Mann, ah, der war ein bisschen speziell. Der hieß Saulus. Und eigentlich meinte er es ganz gut, weil er war so ein religiöser, ganz, ganz ernster. Also vielleicht könnte man fast sagen, er war ein Fanatiker. Aber der... Der war so überzeugt von seinem Glauben, dass er die erste Kirche gehasst hat, weil er gesagt hat, das ist eine Sekte, die uns vom wahren Glauben wegbringt. Und er hat versucht, all diese Christen, diese junge Kirche zu verfolgen. Und hat sich sogar Briefe ausstellen lassen, um, um da rumzuziehen. Und einmal war er so völlig wieder aus dem Holzweg und war so richtig dran, einen riesen, riesen Fehler zu machen. Und Gott hat eingegriffen und sich buchstäblich ihm in den Weg gestellt. Und hat sich ihm persönlich gezeigt und sein ganzes Leben hat sich verändert. Sein ganzes Leben. Das sind Geschichten von Gottes Eingreifen. Und vielleicht gibt es noch, nein ganz bestimmt, gibt es doch noch ganz viel mehr. Das ist der dritte Teil, wenn ich Gottes Geschichte erzähle. Schöpfung. Die Welt in Schieflage, Gott greift immer wieder ein, um dann zum vierten Punkt zu kommen. Ja, wieso greift denn Gott ein? Gott greift ein, weil diese Welt und seine Schöpfung noch nicht dort angelangt ist, wo er möchte. Die Welt und die Menschen sind immer noch im Werden. Weil das Projekt, das Gott mit dieser Welt hat, noch nicht fertig ist. Weil Gott noch nicht fertig ist mit seiner Schöpfung, mit der Welt. Weil Gott noch nicht mit dir fertig ist. Und Gott möchte, dass alles in Ordnung kommt. Dass unser Verhältnis zu ihm wieder in Ordnung kommt. Dass unser Verhältnis zu uns selber wieder in Ordnung kommt. Dass unser Verhältnis zueinander wieder in Ordnung kommt. Und auch, dass unser Verhältnis zur Natur wieder in Ordnung kommt. Weil so vieles da in Schieflage ist. Und deshalb greift Gott ein und Gott hat so einen Traum mit dieser Welt, das sich mit einem Wort ausdrücken lässt. Und dieses Wort heißt Friede. Das ist so Gottes Idee und Gottes Traum mit seiner Schöpfung, diesen Zustand des Friedens. Und weißt du, nicht so einen oberflächlichen Frieden, sondern einen ganz tiefen, runden, ganzen Frieden. So einen Zustand, wo man einfach sagen kann, es ist gut. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du so ein Projekt abgeschlossen hast und dann aufs Projekt rausschaust und sagst, es ist gut. Ich habe so ein Projekt im Moment. Wir versuchen ja im Oktober dann mit einem Auto auf Sierra Leone zu fahren. Und im Moment habe ich so mit Altholz und mit Vollkernplatten so einen Aufbau gebaut. Und für ein Dachzelt obendrauf, dem wir dann so auf der Reise übernachten können. Und dann so eine Ausziehschublade. Dort kommt dann der Grill hin und das, das Kochgestell und alles und so. Und ich bin so weit mal, dass das Ganze hält. Aber so ganz fertig ist es nicht. Aber ich habe so einen Traum, wie es aussehen sollte. Und wenn jemand von euch Schreiner oder Zimmermann ist, ich verbiete dir zu nahe an das Auto ranzugehen. Weil ich habe da einen innerlichen Traum, wie ich dann am Ende daneben sitze, mit einem alkoholfreien Bier natürlich, daneben sitze und dann drauf schaue und denke, jetzt ist es einfach gut. Aber er braucht es noch. Da braucht es noch einiges an Eingreifen, jetzt von meiner Seite. Und so hat auch Gott einen Traum wie er seine Schöpfung, die ihm werden ist, fertig machen möchte, dass er irgendwann wieder sagen kann, es ist nicht nur gut, sondern es ist sehr gut. Das ist Gottes Geschichte. Es ist die Geschichte von Schöpfung zur Schieflage, zu Gottes Eingreifen, bis hin, dass Gott alles wieder in Ordnung bringt. Und das löst eine Hoffnung aus. Da werde ich dann in zwei Wochen noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann kommt dieser letzte Teil, dass wir Menschen ganz aktiv dazu einladen. Möchtest du das auch? Wie sieht es bei dir aus? Wo brauchst du das Eingreifen Gottes? Wo ist er bereits dran einzugreifen? Und wo kann es für dich persönlich werden? Lass uns noch einmal kurz Zeit nehmen. Ein, zwei Minuten und dann möchte ich gerne nochmal mit einem Lied abschließen, wo wir einfach auf Jesus schauen und ihn anbeten dafür, dass er am Ende alles in Ordnung bringt. Aber wo erlebst du jetzt mit deiner Geschichte von Gottes Eingreifen, wie eine Brücke zu einer Geschichte der Bibel, die Gottes Eingreifen zeigt? Also vielleicht... Möchtest du gerade das mal ausversuchen an deinem Tisch und deine Geschichte, seine Geschichte und dann die große Geschichte zur Einladung jemandem erzählen? Aber lass uns noch einmal zwei, drei Minuten an den Tischen austauschen. Wo hast du Gottes Eingreifen erlebt und wo gibt es da wie eine Parallele, wo du auf seine Geschichte kommen könntest? Ist die Aufgabe klar? Sicher? Seid ihr motiviert? Ja. Okay, tauscht nochmal an den Tischen aus. Seine Geschichte, wo gibt es da eine Brücke, ein Anhaltspunkt.